0: Hey, Ronnie hier. Het Nederland zelf al heeft uh, gespeeld het afgelopen weekend. Krijgen we van jullie eigenlijk nog een analyse? Nee. Naar welke wedstrijd kijken jullie uit dit weekend... Nou, ja, ik weet er al eentje. Ik weet er ook wel eentje, want oh, daar ben ik heel benieuwd over dezelfde hebben. Daar ben ik ook om, benieuwd om naar. Op drie, twee, één. Basictaas kan het als rij. Ja, precies. Turkije. Ja. Of is het een hele Kan het als Toch? In, goed, in ieder je speelt geval... thuis. Oeh, dat is een goede. Kan <laughs> speelt thuis. Galatas... Galatasaray speelt thuis. Ja, galatasaray speelt thuis. Ik hoopte ja. je een beetje van het been af te gooien. <laughs> door Bessitas eerst te noemen. Ja, ja. Maar ik raakte zelf gewoon verward. Jij... Ja, ja. Oké, okay, dus, ja. dus laten we. 3, 2, 1. Galatasaray Bessitas. Nou, oh! Ja. Maar goed, Galatasaray Bessitas. En waarom kijk jij daarna uit? Het, het leuke, vind ik, van die wedstrijd is... het heeft een best wel hoog Eredivisie gehalte. Nou, ja, dat is precies wat ik ook eigenlijk wilde benoemen. Sowieso zijn het ook twee clubs waar in het verleden... Hè, uh, uh, veel Nederlandse voetballers of Eredivisie-voetballers uh, zijn, zijn geweest. Zo heeft bijvoorbeeld bij beide clubs Ryan Babel gespeeld. Oh, ja. ja. Dat, ik, wist, ik wist dus wel dat Ryan Babel bij Galatasaray heeft gezeten... maar bij Besiktas, dat wist ik even niet... Maar over meer recente nieuws, wat betreft Bessitas. Dus, uh, ken jij Borak Yilmes? Uh, die heeft bij uh, Fortuna gevoetbald. En bij Fortuna dachten ze op een gegeven moment, nou, hij krijgt wel de touwtjes in handen. Hij gaat trainer worden. Ja. Die is nu dus... Dat in... was toen ook nog een heel ding. Dat ze een, een Turkse superster bij Fortuna ja. zit uithalen. Het schijnt zelfs dat ze ook een, een Turkse partij hadden die geïnvesteerd had in de club. Dus misschien dat daar een verband tussen zit, tussen Turkse partijen en Burak Yumas. Maar die is nu dus interim trainer bij Bessitas. Ja, ja, yeah. ja, best wel lijf. Ja, dat hij gewoon vorig seizoen nog gewoon bij Fortuna uh, Sitthart speelde. En dat hij nu daar coach is. Dat vind ik zo heel tof. Ja, en ik vind het dus ook leuk. Hij heeft um, vorige week, of uh, zeg ik dat goed, vorige week, voor de, inter- de week voor de Interlandperiode heeft hij nog uh, gewonnen met Bessitas. Nice. Ja, dus... En al zijn de resultaten van Bessitas wel op en af, hoor, momenteel. Ja, volgens mij is dat ook de reden waarom hij uh, interim trainer is. Ja, ja, want daarvoor hadden ze een, uh, een oudsbondscoach van uh, Turkije... die uh, ook al, al boven de 70 was. Sorry, ik ben gewoon niet goed in Turkse naam uitspreken. Nee, dat Maar Zeno een... Gunes, mm-hmm. ja, die, 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 die was dus de uh, oude coach. Maar die heeft op een gegeven moment gewoon gezegd... ja, ik, uh, de club heeft niet meer nodig, zei ik in de weg. Dus die is weggegaan. Ja. Maar het opvallende is, een jaar daarvoor rond dezelfde periode is er ook al een coach bij Besiktas weggegaan. Ah, ja. Dus daar schommelt best wel wat achter de schermen. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, ik had ook wel gezien dat uh, uh, Jumas heeft vroeger ook bij Besiktas gespeeld. Ja. En uh, vooraf aan de wedstrijd uh, uh, werd hij ook gewoon gegroet door de tegenstander. Volgens mij speelden ze tegen Istanbul. Uh, Als ik het goed heb. Ja, dus je ziet al gewoon, mensen kennen hem wel. En misschien is hij in Turkije toch wel... uh, wat groter en wat bekender dan dat hij in Nederland was. Uh, ja, in Turkije is hij gewoon natuurlijk een superster. En hij heeft ook bij heel veel verschillende uh, Turkse clubs gevoetbald. Volgens mij heeft hij ook Klopt. bij uh, Alanya Sporgen voetbal. Volgens mij ook, En ja. uh, bij Galatasaray zelfs ook. En volgens mij zelfs Veenarbatje, maar dat moet ik even nakijken. Start de wachtmuziek, maar in. Ja, ook Vener, Vener Batje. Nou ja, ik, ik zie nu ook... Uh, ja, hij heeft echt bij heel veel Turkse ja, clubs gespeeld. Trafzons, ja, Hoe spreek je dat uit? Maar hij heeft ook gewoon uh, 77 Interland gespeeld. Hoe spreek je dat uit, spoor? Weet ik niet. Trab <laughs> <laughs> Trabzonspor. Nou, ik. Als iemand in de comments wilt reageren hoe je dat uitspreekt, dat zou heel Dat zou zijn. zeker relaxed zijn. En ik ben ook heel benieuwd hoe je dat aanpakt in de comments. Maar um. <laughs> dat is aan jou In ieder geval ja. dus, tof, dus hij is coach bij Besiktas Dus er dus staat voor hem Een best wel zware klus te wachten Want waar het bij Besiktas dus op en af gaat En er een beetje hè, even Moeite hebben de laatste paar jaar Gaat het bij Galatasaray dus heel goed Ze hebben yeah. een heel aanvallend team En het leuke dus is Deze zomer is Hakim Sieger bij Aangesloten Maar er spelen meer oudere revisie. Spelers. Zoals, ik had zelf al drie Smertens gezien, maar toen kwam jij met nog een naam. Je um, had zelf al drie Smertens gezien en ik kwam met nog een naam. Ja. Dan nou moet ik heel even nadenken, want ik heb ze wel opgeschreven: Sanchez. Sanchez, David van Sanchez. Oh, David van Sanchez, inderdaad. <laughs> ja. van, Alex, van Ajax, ja, ja klopt. Ja. Ik had het gezien en die had ook een goed debuut gemaakt. Bijna gescoord in zijn debuut. Zo, die was echt goed. Ja, ja inderdaad. Dat was echt wel vet. En ik vond het ook leuk, toen uh, Zieg kwam, ja. dat hij gewoon tussen het publiek zat, nog voordat hij gespeeld had. En gewoon het publiek op- hype en alles. Toen dacht ik, nee, dat vond ik ook heel cool. Maar goed, dus nu. Je hebt aan de ene kant Galatasaray, ja. wat gewoon uh, super bezig is op het moment. En aan de andere kant het schommelende Besiktas. Ja. Dus, als jij je geld moet inzetten in die derby. Wie gaat er winnen? Ja. Um, Ja, ik denk dat Galatasaray gaat winnen. Ja, toch? Ja. Het wordt een hele zware klus voor Bessitas. Het wordt een zware klus. voor En en Galatasaray is gewoon sterk op het moment. Ja, Ja, wie we niet moeten vergeten te noemen is... Ze hebben gewoon Icardi in de spits. Ja, dat is ook gewoon een lekkere speler hoor. Jezus. Hoe hij ze ook gewoon keihard afmaakt. Gewoon in een goede hoek of gewoon... En die andere verdediger die je ook goed vond. Ik weet het al. Jij bedoelt niet een verdediger. Jij bedoelt een middenvelder. Oliveira. Oh juist, juist. Man, Bedoel ik. Ja, ja, ja. hij speelt inderdaad erg goed bij Galatasaray. Zo man, maar ook gewoon als team hoe hard ze strijden en zo voor alles. Mm-hmm. Gewoon in verdedigend opzicht en, en daarna, uh, uh, ja, ze spelen gewoon met veel durf en lef. Ze zetten gewoon echt leuke aanvallen op. En ook dat je dan weer van die momenten ziet dat Siya hem weer met links gewoon keihard in een hoek knalt. Daar kan ik gewoon van genieten, jongen. Dan die gasten heeft gewoon nog steeds dat magie in zich. Ja, klopt. Niks ja. voor niks, de Wizard. Ja, nee, inderdaad. Geen woorden aan toe te voegen. Sieg gaat dat gewoon, denk ik, ontzettend naar zijn zin krijgen bij Galatasaray. En uh, er is behoorlijke kwaliteit uh, voetbal daar al. Met de Wizard. Zeker. Dat was een gifje, toch? Oh, is dat? <laughs> oh, ja, is dat nee. Oh, uh, uh, uh. Ik heb het hem wel uh. zien doen na uh, het scoren, maar ik wist niet dat het ook een uh, running gag was. Oh, oh nee, sorry. Hij doet deze. Dat is oh. toch wel grappig? <laughs> We're you gonna call uh, a hockey <laughs> <laughs> Voordat we doorgaan, wil ik het eventjes hebben over de geit van de week. Geit van de week. Aan de geit van de week, even nieuw segment, nog niet eerder geïntroduceerd. Uh, ja, het is eigenlijk de speler die op ons gewoon uh, veel indruk heeft gemaakt de afgelopen week. Om toch nog een klein beetje over het Nederlands Elftal te hebben, ja. leek het mij uh, leuk om een specifieke naam uit te wisselen. Want er zijn bij het Nederlands Elftal wat debutanten geweest, zoals Nicolai. Ja, uh, ja. nee, uh, die heeft niet gekiept. dus die was geen debutant dan. Nee, maar debutant in het meegaan op de bank. Dat is waar. So, ja. ja, dat is toch ja. ook. Uh, ik bedoel, ik heb daar nooit een bak mogen zitten. Nee, klopt. Ik kan een hele eer. Ja? Nee, nee, nee. Even zonder dolle. Wie ik natuurlijk bedoel, wie in het veld stond en voor mij ook wel zijn plek nu heeft afgedwongen. Ja. Is. Quillency Hartman. Ik hoop dat ik dat zo goed zeg. Ja, uh, maar inderdaad, jongen, wat, wat, wat doet hij dat goed, zeg? Ook gewoon gelijk een uh, goal gemaakt in zijn, eigen, in zijn eerste wedstrijd. Sterke indruk. Hij had ook een, een, uh, toen Bergwijn erin kwam. Gelijk daar een goede chemie mee. Dat ze mooie 1-2'tjes opzetten. Ik ben toch wel blij hoor. Want die linksachterpositie die was gewoon niet zo druk bezet. Ik ben gewoon blij dat er zo'n jongen in één keer opstaat. Die zo'n sterke indruk achterlaat. Dat is niet een positie waar we al uit waren. Daar nee. bleef toch altijd een beetje gesjummel. En nu is natuurlijk Malaysia geblesseerd En Wijndal uh, zit echt in een vormdip. Wie blijven er dan over? Ja, lastig, lastig. Hebben we hebben ook een tijd gedacht om misschien een AK daar neer te zetten. Maar ja, dat, die vind ik toch fijner als CV. Um, blind zou je nog kunnen doen. Maar die heeft de snelheid niet meer in de benen. Goeie speler om te zien. En wat mij betreft een hele verdiende geit van de week. Ja, toch? Ja. Top. Nou, dit was hem. De geit van de week. Niet de aflevering. <lacht> Is het Turkse voetbal bezig met een terugkeer? Oeh, nou, ja, we hadden het net toevallig over Galatasaray. uh, Jij had daar wat over. Over de de terugkeer van het Turks voetbal? Uh, Ja. Nou, ik denk, voordat we het uh, over gaan hebben uh, wat ik wil uh, zeggen... is het even belangrijk om te noemen dat Turkije zich dus al gekwalificeerd heeft voor het EK... Ja, dat is waar. Inderdaad. Dat heeft ook. En ja. daar wou ik ook dus nog wat tegen zeggen. Mm-hmm. Ze hebben... Um, dit, dit, sorry, ik moet even losgaan. Maar dit vind ik gewoon vet. Yeah. Oké, okay, ze hebben 4-0 van Letland gewonnen. Laatste yeah. wester- daarmee hebben ze zich gekwalificeerd. Yeah. Maar daarvoor hebben ze een wedstrijd gespeeld... tegen Kroatië. Yeah. En Kroatië is sinds hun bestaan... Uh, in 1990... Ja. 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 En uh, hun eerste World Cup was pas in 1998. Toen mochten ja. ze voor het eerst meedoen, gelijk gekwalificeerd. Ja. Toen, is, uh, toen zijn ze gelijk derde geworden, brons gepakt. En toen is Sule topscorder geworden. Ja. En weet je wie toen ook speelde in dat toernooi? Nou. Ronaldo Nazario. Oh! Ja. Ja. Yeah. En hij, uh, Elise, toen is niet topscorder geworden door Kroatië. Dat is nou, nice. Fast forward naar nu met Rusland zijn ze natuurlijk tweede geworden. In Qatar zijn ze derde geworden. Dus in de zes World Cups uh, dat ze hebben meegedaan, hebben ze drie keer een podiumplek gewonnen. Met een land met minder dan vier miljoen mensen. Dus je zou je kunnen afvragen of dat misschien wel een van de beste voetballanden ter wereld is. Die zijn dus verslagen met 1-0 door Turkije. En die hebben echt gestreden. Die hebben de goal gemaakt, mooie goal. Maar die hebben daarna ook echt gestreden om die 1-0 voorsprong te houden. Echt leuk om te zien. Nou, daar kan ik dus mooi op inhaken. Want uh, ik denk dus dat uh, Turkije, voordat ze beginnen, de helft van de wedstrijd al gewonnen hebben. En ik zie je vragend kijken. Ah, ik kijk niet vragend, ik moet lachend kijken. Ik bedoel, je kijkt lachend, maar... uh, dat heeft natuurlijk enige uitleg nodig. Het is zo dat als Turkije in Nederland speelt, uh, valt jou dan iets op? Ja, uh, ja daar valt er zeker iets op. Zijn alle secties met iets van die wedstrijd of iets met Turkije... Uh, die te maken hebben, staan vol met reacties met Turkije nummer 1. Of vergelijkbare reacties. Ja, ja die, fans, die fans zijn lijp gepassioneerd. Nou, kijk, dat, dat wilde ik dus zeggen. Is als, uh, als Nederland tegen Turkije speelt... dan uh, ken ik uh, geen enkele Turk die zegt... Uh, dit gaan we niet winnen. Nee, Turkije denkt altijd, wij pakken die. En ik denk dus dat zij dat bij elke tegenstanders hebben. Turkije denkt niet van... Hey, we hebben mindere kwaliteitsspelers of, of dit of dat of zo. Of, zo, of, of de tegenstander is wel goed. Nee... Turkije gaat er vanuit, in ieder geval de fans... en dat is in mijn ogen, ik kan het niet wetenschappelijk bevestigen. Turkije denkt, wij pakken je. Als Nederland tegen Turkije speelt, dan hoor ik vaak Nederlanders zeggen... ik weet het niet, Turkije is wel een erg moeilijke tegenstander... maar bij Turkije is het, hé, wij pakken ze. En met die instelling win je al de helft van de wedstrijd. Ja, daar ben ik het ook mee eens, man. Turkije staat gewoon, hoe dan ook, altijd achter een team... Ik denk dat we daar oprecht als Nederland wat van kunnen leren. Dat denk ik ook. En ik denk dat Turkije uh, zich daardoor veel sterker maakt dan dat ze al zijn. En dan hebben ze nu ook nog een elftal die zich in ieder geval goed en snel gekwalificeerd heeft. Ze zijn een goede outsider om echt wel dat, uh, 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 een goede kans te maken om het toernooi te winnen. Ik ben heel benieuwd. Het duurt ook toch gewoon nog gelukkig nog een jaar. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar... Uh... Maar nee, nee, ik denk ook dat hun uh, op een goede weg terug zijn. En waarom ook? Ook als je kijkt naar de Turkse teams dus in de competitie. Dan gaan we terug naar Galatasaray. Dat dat viel ons dus op, samen eigenlijk. Dat zij nog helemaal ongeslagen zijn, deze competitie. Ja, inderdaad. En sterker nog, ze spelen ook in de Champions League mee. En ze staan gewoon tweede in hun pool. Hebben gewoon van United gewonnen. Die helemaal niet zo slecht speelden. Die hadden heel veel kansen en... uh, uh, Weet ik veel wat. En daar hebben ze gewoon wel met 3-2 van gewonnen. Ja, ja. Eh, Manchester United is ook niet in vorm. Dus het uh, hoeft helemaal niet te betekenen... dat zij gaan overwinteren in, uh, in de Champions League. Uh, Bayern, dat is wel een hele sterke tegenstander. Volgens mij is Bayern in de Champions League altijd goed. Dat is de enige die boven Galatasaray staat. Ja. Overwinteren in de Champions League... En het is zomaar mogelijk voor Galatasaray. Maar uh, als je kijkt naar hoe ze spelen. Met hoe leuk aanvallend voetbal en hoe goed ze dat doen. Bijvoorbeeld in de Turkse competitie. En als je ziet hoe wat daar kwaliteit rondloopt. En in wat voor vorm ze nu verkeren. Denk ik dat Galatasaray gewoon een goede outsider dit seizoen is. In de Champions League. En ik ben heel benieuwd hoe ver dit team gaat komen. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus dan is onze laatste vraag. Wat denken jullie? Is Turkije en het Turkse voetbal bezig met een terugkeer? En dat hebben we het zo over Turkije. eh, Internationaal. En we hebben het over Galatasaray. Want die doen het gewoon in de Champions League. Tot nu toe. Goed. Vond jij dit nou een leuke podcast? Vergeet dan niet te abonneren, te liken en te delen met je vrienden. Tot volgende week.